0: uma palavra de Deus adendo no meu coração para, para a sua vida, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para esse tempo que nós vivemos e por mais que esse vídeo ele continue aí ao longo dos anos né, na internet, eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ser tão atual hoje como ele pode ser no futuro, porque Deus ele é assim, ele vê o futuro como nós vemos o presente. Antes de eu ler aqui alguns versículos e algumas passagens, eu quero fazer uma oração com você que está em casa. Sabe, tem muitas pessoas que estão em casa agora de diferentes situações, diferentes maneiras, pessoas que estão enfrentando aí talvez dificuldade financeira, Pessoas que podem estar enfrentando dificuldades na saúde Então vamos orar, né? Porque Deus Ele pode atingir e no mundo espiritual não há distância física Vamos orar, aonde você estiver, se você puder, feche seus teus olhos Se você estiver numa cama, no leito do hospital, em casa ou seja onde for Pai, nós rendemos, Pai, todo louvor e toda exaltação Nós te adoramos nessa manhã Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos nós te reconhecemos nessa manhã em nossa vida, em nossas famílias. Nós te reconhecemos nesse momento de nossas vidas. Pai, nós queremos engrandecer a tua presença. Que o Senhor venha trazer luz aonde há trevas. Que o Senhor venha trazer conhecimento aonde nós não saibamos o que fazer. Que o Senhor venha trazer direção. Que o Senhor venha trazer, o oh Deus, um bálsamo sobre a dor. Pai, nós te agradecemos porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo nessa manhã e que haja cura e libertação, que haja paz no meio de tanta opressão, Senhor. Tudo te pedimos e te agradecemos porque eu sei que tu me ouves nesta manhã e se você crê, diz comigo, amém. Sabe, gente, nós estamos cantando aqui que Deus ele é bom e ele é bom em todo o tempo. E quando nós falamos que ele é bom em todo o tempo, eu quero dizer que ele é bom no passado, ele é bom hoje. E ele é bom no mundo vindouro E deixa eu te falar algo assim, poderoso assim, Um dos versículos que eu acho mais poderoso na Bíblia Estava conversando ontem com o Sussu, com meus filhos Algo assim que realmente tem é, é, uma, é uma mensagem muito antiga que eu conheço desde criança Mas é uma mensagem que ela tem muito valor e muito significado para o dia de hoje e eu tenho certeza que no meio de toda essa pandemia, né, esse pandemônio de informações, de, 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 é, de pressão contra nossas vidas, é, essa palavra, ela vai, ela vai soar como um alento, como um sino que vai nos mostrar um norte está lá escrito no grande profeta Isaías, no, no capítulo 46, versículo 9 e 10, ele fala assim, lembrem-se, lembrem-se das coisas passadas. Gente, um povo que não conhece o passado, é um povo que não tem identidade. O nosso passado nos revela quem nós somos, de onde nós viemos. E o que, o que, no, o que nós somos como, como sociedade, como família, como, como uma nação. Okay? Então Deus, quando Ele fala na Bíblia para nós nos lembrar, lembrarmos do passado, das coisas passadas, Ele está querendo nos, nos, nos lembrar de quem Ele é, o, a, essa dinâmica de relacionamento conosco. É importante nós lembrarmos do passado para nós termos uma ideia de que aquele que fez no passado é aquele que faz hoje e é aquele que fará no futuro. Você não pode ver um Deus forte hoje se você, você não vê um Deus forte no passado. Ele fala assim, Isaías 46, versículo 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Ele nos chama hoje para nós lembrarmos, trazermos a memória. Eu sou a fonte, eu sou Deus e não há outro. Não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Ele é bom, graças a Deus. Desde o início faço conhecido o fim. Sabe, isso é uma das coisas mais impressionantes e maravilhosas da característica do caráter de Deus. Ele revela as coisas desde o início. Ele revela o fim desde o início. Ele não esconde de nós os seus segredos. Sabe, na minha vida inteira, como um cristão criado dentro do mundo da igreja, eu sempre ouvi o jargão do clichê evangélico contemporâneo que falava o seguinte... Mistério né? Deus ele, ele Muitas pessoas falam assim Deus ele escreve torto em linhas Ele escreve reto em linhas tortas Ninguém entende Deus e, Gente preste atenção O próprio Deus anuncia na sua palavra Nas escrituras Desde a antiguidade ele fala Eu revelo Eu revelo o fim Desde o começo Eu revelo desde a antiguidade Ele quer revelar os segredos Ele não é Deus de mistério ele é Deus de mistério para quem não o busca ele é Deus de mistério para quem não não pede, para quem não não corre atrás, para quem não quer conhecê-lo ok, mas se você quiser conhecê-lo ele revela, ele vai revelar o fim, ele vai revelar o futuro ele quer revelar a você o seu próximo passo, sabe que é o, praço, o passo mais importante que você tem que dar na sua vida hoje não é o que vai acontecer daqui a 10 anos é o seu próximo passo o seu próximo passo é a coisa mais importante da sua vida, o que que você vai fazer agora, o seu próximo passo, e Deus quer te revelar isso, Deus é o Deus da revelação, revelação nada mais é do que o conhecimento que não está nesse mundo, o conhecimento espiritual, o conhecimento que não pode ser medido em um laboratório, que não é aprendido no meio acadêmico, okay? o conhecimento que nós temos nesse mundo, baseado na ciência, que vem através da observação, é o conhecimento da, da informação, o conhecimento revelado é, é o conhecimento que não é dessa informação, desse campo, que Deus quer trazer para nós através do nosso homem interior. No seu homem interior tem conhecimento que a sua mente ainda não sabe. No seu homem interior já tem respostas que a sua mente ainda não tomou conhecimento, não tomou ainda razão. Então vamos lá, ele fala assim, eu sou o Deus que faço conhecido o fim desde tempos remotos, o que ainda virá, o que ainda acontecerá, eu sou apaixonado por esse Deus, o Deus que revela a nós essas coisas, então como eu falei, Deus ele vê o futuro como nós vemos o presente, a visão dele é certa, é exata, ele já conhece todas as alternativas, ele já sabe o que vai acontecer e quando, e quando nós falamos sobre isso, eu tenho, que, eu tenho que me voltar para o livro de Daniel. Para mim, Daniel foi um dos profetas, um dos homens no, na antiguidade, registrado nas escrituras. Um dos mais importantes, mais apaixonantes de todos. Eu, quando eu tive um encontro com Deus, na idade da minha filha, assim, quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, a Rafa tem 19, eu, eu, eu tive um encontro com Deus. E sabe, eu fui criado na igreja, eu costumo dizer que meu testemunho de vida é muito simples. Eu era crente até o dia que eu me converti. Eu tive um encontro literalmente pessoal com Deus. Algo aconteceu na minha vida que me fez decidir conhecê-lo. E esse encontro pessoal com Deus me fez buscá-lo de uma maneira que eu nunca busquei antes na minha vida. Eu comecei a ler livros. Sabe, gente, eu eu, eu lia livro, eu nunca tinha lido um livro completo na minha vida. Eu lia livro no colégio, na escola, porque eu era obrigado a fazer o resumo do livro. E só lia o finalzinho, na verdade. Só lia o finalzinho, pegava lá. É, antigamente não tinha internet. Vocês ainda colam na internet. Eu nem colava. Eu não tinha internet. Eu tinha que buscar com alguma pessoa, né, informação. Mas eu nunca tinha lido um livro. Não tinha interesse nenhum de ler livro, e de repente com 20 anos de idade, quando eu realmente tive aquele, aquele encontro e quis conhecer realmente quem Deus era, livros começaram a vir à minha mão, o primeiro livro foi daquele homem chamado Smith Wingsworth, daquele homem que nasceu na Inglaterra em 1852 um homem que foi conhecido como apóstolo da fé, um homem que revolucionou a minha fé, um homem que me impactou de uma maneira que eu nunca mais fui o mesmo depois daquilo, e os livros que falam a respeito desse homem da fé, desse apóstolo da fé, ele nunca escreveu o nenhum um livro. Todos os livros foram escritos a respeito dele, o que ele fez, também quando ele teve um encontro com Deus. E o primeiro livro que eu tenho até hoje aí com as páginas bem amareladas, chama-se Ever Increasing Faith, né? A fé sempre crescente seria a tradução em português. E aquele livro eu li várias vezes. Eu era, eu era assim, um pouco antes de eu casar, alguns anos antes, e eu, eu me lembro que eu ficava lendo, eu ficava na sala, numa sala como essa assim na minha casa, quando eu morava com meus pais. Eu ficava lá e eu acendia só uma luz para ficar lendo, eu ficava à noite lá lendo, e de repente eu parava de ler aquelas coisas maravilhosas, e botava o livro no meu peito, e eu me lembro que eu ficava deitado, eu ficava deitado e aquela, e aquela aquela informação, aquela revelação, ela, ela, eu ficava o meu corpo ficava todo adormecido eu ficava deitado com aquele, aquela com aquela revelação, o meu corpo adormecido eu ficava com aquela comunhão, eu e Deus, parecia que aquela, aquela fé tava entrando dentro de mim, sabe, e eu no dia seguinte eu ia trabalhar, eu trabalhava com meu pai na, empresa, na nossa empresa familiar, e eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava na, naquela sala era abrir uma bíblia, eu tinha uma bíblia bem grande de capa, a capa de couro e eu abria aquela bíblia bem grande assim primeira coisa que eu fazia, eu era mas não, ninguém me, me obrigava a fazer aquilo eu, eu, eu tinha aquela fome, aquela sede, eu tinha que fazer aquilo eu abria aquela bíblia gigante que eu tinha em cima da minha mesa e eu abria sempre no livro de Daniel, eu só lia o livro de Daniel, eu lia esse livro de Daniel, que é um profeta que tem no Velho Testamento, um homem de Deus, eu lia aquele livro tantas vezes, gente, eu, eu não me lembro, eu li, eu li as pessoas entravam na minha sala, eu ficava até com vergonha, estava lendo a Bíblia. Aí tinha alguma coisa para fazer, as pessoas me traziam, o trabalho, aí eu parava, fazia as coisas. Mas sempre quando eu tinha um tempo, eu abria a Bíblia e geralmente eu lia no livro de Daniel. E eu quero ler com vocês é, esse livro, porque eu estava meditando esses dias, eu estava até falando com o Sussu ontem, meditando esses dias sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, porque eu acho ele muito, é, é, muito atual. Né? Ele já foi escrito há, há mais de 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, mas eu acho ele muito atual. Esse capítulo 2 do livro de Daniel É porque ele, ele, ele Sabe, Daniel Deixa eu te falar uma característica, alguma curiosidade Daniel foi o único homem na Bíblia Único, não teve outro Único homem na Bíblia Que Deus revelou Desde os dias dele Até os últimos dias O que iria acontecer Revelou dos dias dele Até os dias de hoje Até os últimos dias Tudo que iria acontecer Em toda a história da humanidade você pega João, que foi um apóstolo de Jesus, que escreveu o Apocalipse, que é o livro da Revelação do final dos tempos. É, Deus, é, é, Jesus revelou para ele o que aconteceu no fim. Mas é, Daniel, Deus revelou tudo, tudo. Por isso que a Bíblia fala, homem muito amado Vai, deita no seu descanso E guarda a palavra desse livro Porque é muito fiel A palavra desse livro até fica guardada no seu quinhão A Bíblia fala isso porque Daniel foi o único Então, o que está escrito Nesse livro Daniel, qualquer professor De história hoje em dia não sabe Mas você pega um historiador Real, real de história, um cara que realmente Estuda a história do mundo Não só a história do Brasil, né, que é, é pequena É limitada, é nova Mas você pega um historiador do mundo, né, que pega a história antiga da antiguidade e vem vindo no mundo da Ásia na, 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 na Euroásia e vem vindo Mesopotâmia, né? E todos os, os, os mundos que existiram em todas as civilizações, você vai ver que o livro de Daniel ele é de uma veracidade, de uma acurácia. Não sei se existe essa palavra em português, é, é, é uma exatidão muito grande. O livro de Daniel tem uma exatidão. Todas as profecias que Daniel falou já se cumpriram estão se cumprindo. Tudo o que ele disse já se cumpriu. A Europa, por exemplo, que é um, é, é um continente muito antigo do Velho Mundo, é, ela anda em cima o que, daquilo que Daniel falou. As pessoas que não creem na Bíblia, elas são pessoas que não estudam. Porque a Bíblia é um livro histórico. Geográfico, histórico, biológico De ciência, ok? A Bíblia nos traz dietas A Bíblia nos traz o que fazer em todas as áreas Da vida, ok? E o conhecimento revelado, que nós chamamos de espiritual que É um conhecimento extra Que nós não, tem, não conseguimos medir ainda No laboratório, esse sim É, é, é vantajoso para aquele que crê Fora, mas for, tudo outro, Todo outro conhecimento que é De base de informação de, como história E geografia, a Bíblia está ali E é o livro mais poderoso mais exato da face da terra. Eu vou ler com você, por exemplo, o capítulo 2 de Daniel. E eu vou, eu vou interpretar algumas coisas para vocês aqui bem rapidamente. Diz assim no versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. A minha filha nunca tinha escutado esse nome antes. É porque eu tenho que ensinar mais essas crianças, né? Porque eu fui criado no, no meio meio pentecostal e tinha escola dominical. Estou fazendo isso em casa agora. Na inglesa é Nabucanazer. Tem pessoas que pensam que isso aí é a nave do Morpheus quando foi buscar o Nil lá na Matrix, né? Nebuchadnezzar. Não, Nabucodonosor é o nome do, do rei, do maior rei da face da Terra. <risos> isso aqui foi, uma, foi um extrazinho, um, 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 um nerd service. Okay? Mas é, Nabucodonosor é o nome do maior rei da face da terra Que houve na história da humanidade, na antiguidade Na Mesopotâmia, no reino antigo da Babilônia okay? Então está escrito assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor Ou o velho Nabucodonosor é, Teve Nabucodonosor uns sonhos E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sonho Versículo 2, e o rei mandou chamar, olha só gente, os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, vou explicar para vocês, para que declarassem ao rei o que tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhe disse, eu tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em síriaco, que era uma linguagem, uma, uma, uma língua do passado, antes da Síria. Né? O rei, ó rei, vive, vive ó rei, eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Sabe, nessa época aqui da história, Daniel tinha em torno de 17 anos de idade. Ele tinha sido tomado cativo da sua pátria Israel na época, ok? E ele mais três, né? Misael, Ananias e Zacarias, que depois foram mudados os seus nomes para Sadraque, Mezeque Abidinego, que eram nomes é, babilônicos, assim como o nome de Daniel também foi mudado para Belt-Sazar ou Belt-Shajar, que significa é, é, guardador dos tesouros escondidos do rei Bel, okay? Belt-Sazar. E é, esses, esses jovens hebreus tinham sido também, tinham sido tomados no começo e já tinham sido, porque perceba, naquela época, é, a Babilônia quando tomava é, jovens dos dos países ou dos, das nações que eles conquistavam, eles tomavam jovens da linhagem real das, dos países conquistados. Jovens de potencial, jovens é, de boa aparência, jovens inteligentes, ok? Daniel era um desses. E Daniel, quando foi tomado, ele já foi automaticamente levado para, vamos dizer, a universidade da Babilônia para aprender as línguas e as ciências da Babilônia. A Babilônia, gente, naquela época, é, foi o maior reino. Deixa eu te falar uma curiosidade. Se você conhecer algum história um verdadeiro historiador de história de nações antigas do mundo você vai entender que a Babilônia foi a primeira, o primeiro império na face da terra que criou uma legislação a primeira legislação na face da terra foi criada na Babilônia. Então Daniel quando entrou para estudar, ele foi tomado como cativo e ele começou a estudar, ele foi formado em todo tipo de ciência que havia na Babilônia. Quando a Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 2 de Daniel, que no, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele teve um sonho, nessa época, você vai ver, a gente vai continuar lendo aqui, nessa época... Daniel, ele estava se formando na universidade da Babilônia, ok? E, e, e a, nessa universidade, ele estava acabando de cursar o seu terceiro ano, ele estava se formando no seu terceiro ano. Contudo, a Bíblia diz que era o segundo ano de reinado de Nabucodonosor. Parece que a Bíblia está se contrariando, como que ele pode estar tá estudando três anos se aquele era o segundo ano de reinado? E só para matar essa curiosidade, porque tem muita gente que lê a Bíblia na superficialidade, e não entra, não estuda, não sabe, e acaba julgando, dizendo que a Bíblia, ela está se contrariando e não entende, ok? É, é, é importante você entender um pouco de história. Sabe, historicamente no reino e na cultura da Babilônia antiga, é, quando um homem ascendia ao trono na Babilônia, o primeiro ano de ascensão de um rei babilônico Não era contado Então quando ele ascendia ao trono Na sua proeminência ao trono O primeiro ano não valia Vamos dizer assim, era vantagem tava, tava só, Era só a proeminência No segundo ano era o primeiro ano e o, e, o, e o terceiro ano era o segundo ano Então quando a Bíblia fala Que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele teve um sonho Na verdade era o terceiro ano do seu reinado Onde Daniel estava se formando Na sua universidade, entendeu isso? Essa curiosidade é importante nós ressaltarmos aqui, nem todo, é, nem todo pregador, nem todo palestrante conhece isso. Mas é importante a gente entender para que a Bíblia ela consiga transmitir a realidade e você consiga trazer para a sua consciência a veracidade dos fatos. Vamos pular aqui para o versículo 5 respondeu o rei e disse aos caldeus, lembra no versículo 4, quando os caldeus chegaram para o rei e falaram assim, me diz o sonho, a gente vai dar a interpretação? Olha o que o rei respondeu para ele, respondeu o rei aos caldeus, o que foi que me tem escapado, ou seja, o sonho que eu tenho, que eu esqueci. E deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Você já sonhou alguma coisa, algum dia, e acordou, sabe que sonhou, mas não lembra o sonho? Quem? Quem já passou por isso? Você sonhou, sabe que sonhou, mas não lembra o sonho. Foi o que aconteceu com esse rei Nabucodonosor. Ele sabe que ele sonhou algo importante, era tão importante que o espírito dele ficou perturbado, ele sabia que aquilo era algo importante para a vida dele, para o futuro, mas ele não lembrava o sonho. Aí os caldeus chegaram, deixa a gente falar, gente, quem eram os caldeus, né? Quando a gente fala é, encantadores, mágicos, magos, é, astrólogos, a gente entende. Mas a gente não sabe o que é caldeu. Caldeu são os PHDs, caldeus é os doutores, eram era os caras, eram os intelectuais, ok? Eram os cabeçudos da época, certo? os caldeus então eles falaram assim me fala o sonho que a gente fala na interpretação eles chegaram, o rei Nabucodonosor chegou para, para os caldeus e falou assim, olha, o sonho tem me escapado se você não me fizer saber qual é o sonho e a sua interpretação vocês serão despedaçados eu vou arrancar a cabeça vou te cortar, vou, te, vou acabar com a sua vida olha o que ele fala no versículo 5 vou acabar com a sua casa, vai ser feito tudo como um montouro vou acabar com tudo, vou matar tua tua mulher, teus filhos tua galinha, teu, teu cachorro, teu papagaio vou acabar com tudo <risos> olha que rei, olha só gente O cara chega assim, se você não me falar O que, que eu sonhei, eu vou te matar Eu passo a faca, arranco as cabeças Olha que interessante A situação, mas aí O versículo 6 fala assim Mas, se vocês Me declararem o meu sonho e a sua Interpretação, vocês Receberão de mim, presentes, dádivas e grande honra. Vai vir ouro, vai vir loteria, vai vir terra, vai vir casa, carro, tudo de bom. Deixa eu te falar, por que eu, pulei, por que eu não pulei esses dois versículos aqui, o 5 e o 6? Você tem que ver uma coisa, sabe? Isso aqui é, é para os nossos dias hoje. É, aqueles homens estavam se relacionando com o rei de uma maneira assim, bom, se eu conseguir algo de Deus, né, algo sobrenatural aqui, eu vou é, me livrar da maldição e eu vou ganhar uma benção, Sabe, de uma maneira assim comparativa, hoje em dia tem muitos cristãos que também estão se relacionando com Deus dessa maneira. Eles buscam algo sobrenatural, algo de Deus, alguma resposta é, para alcançar bênção e se livrar da maldição. Você nunca pode ser motivado a alcançar uma resposta de Deus por causa da bênção. Você nunca pode ser motivado A alcançar a, a, uma, Algo de Deus para se livrar Da maldição, olha eu vou obedecer a Deus Porque eu não quero ir para o inferno Olha eu vou obedecer a Deus porque eu quero alcançar A benção, você nunca pode é, Buscar a Deus Por causa da benção, por causa dos Presentes e dádivas Você nunca pode ser motivado por dádiva E nem para se livrar da maldição Essa é uma, Isso é uma motivação humana Foi a motivação que O rei Nabucodonosor deu para os seus criados, para os seus servos, para eles buscarem os seus deuses, para, senão, para alcançar a benção ou maldição, senão ou vai morrer ou vai alcançar a benção. Eles não conseguiram respostas dessa maneira. Eles não conseguiram respostas dessa maneira. E tem muitas pessoas hoje em dia que tentam alcançar algo de Deus com essa motivação. Olha como essa palavra é atual. Essa palavra se é presente Hoje. Não tente alcançar algo de Deus para, só para, por causa da bênção ou para se livrar de uma maldição. Existe uma motivação certa, existe uma motivação mais excelente maior, que é o propósito, que é algo coletivo, corporativo, uma visão muito maior, muito maior do que nós mesmos. E isso que a gente vai continuar vendo aqui. Deixa eu pular para o, para o versículo 26, porque esse capítulo é muito grande. Vamos pular do 6 para o 26. Diz assim, Respondeu o rei e disse a Daniel, Aqui Daniel já tinha, é, ele já ficou sabendo que o rei iria matar a todos, porque ninguém conseguiu interpretação e nem, nem, ninguém conseguiu saber o que ele tinha sonhado. E eu, eu tenho que falar isso, os caldeus, que eram os, os pegadeiros os intelectuais, não descobriram o sonho do rei, claro, eles só têm informação, eles não têm revelação que é o conhecimento de outro, de, espiritual, ele só tem o conhecimento desse mundo, e, e, e os próprios magos e encantadores, deixa eu te falar, como que os magos e os encantadores faziam na época da Babilônia? Por curiosidade, os magos, que eram os mágicos, né? ou os bruxos, os feiticeiros, eles matavam uma vaca, pegavam, abriam a barriga da vaca, tiravam o fígado da vaca, cortavam o fígado no meio, e abriam o fígado no meio assim, e tentavam naquelas... Fissuras do fígado tentavam ler um padrão, tentando, tentando ler o futuro no padrão daquela, daquelas fissuras no fígado, ok? Na, na sua bruxaria. E eles não conseguiram saber o que ele tinha sonhado. Como que os encantadores faziam? Pegavam um balde de água, jogava óleo, perceba que o óleo não mistura com água e formam um padrões assim na água. Eles tentaram ler o futuro com aqueles padrões do óleo na água, também não conseguiram adivinhar o futuro. Como que os astrólogos tentaram adivinhar o futuro? Da mesma maneira que os astrólogos tentam adivinhar o futuro hoje, entenda que eu não estou falando de astronomia, eu estou falando de astrologia, e hoje tem muito cristão hoje em dia que lê astronomia, eles leem a Bíblia e leem o horóscopo eles não saem de casa se não lê o horóscopo no jornal, nas revistas eles querem saber o que o seu signo nas estrelas estão dizendo acerca do seu futuro, e aqueles astrólogos no passado, na Babilônia não conseguiram revelar o futuro, não conseguiram revelar o sonho de Nabucodonosor e também não consegue revelar o seu futuro hoje existe só um lugar que revela o futuro e foi isso que aconteceu quando Daniel ficou sabendo que ele iria matar todos no, no, no reino ele pediu um tempo e ele foi buscar em Deus, no verdadeiro e único Deus e Deus revelou a ele no versículo 26 está escrito assim quando Daniel chegou diante de Deus, do, do Nabucodonosor, do rei, ele chegou assim e respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltzazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Agora era a hora da verdade. Respondeu Daniel na sua presença, na presença do rei, e disse: O segredo que o rei requer: nem sábios, nem astrólogos, signo, nenhum tipo de astrólogo, nem mago, nem adivinho podem descobrir ao Rei. Mas há um Deus nos céus. O qual revela segredos Essa característica dele é a mesma hoje Ele não muda Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus não é Deus mistério Deus é Deus que revela segredos Ele quer revelar a você Segredos que você precisa para a sua vida hoje Ele quer revelar a você o próximo passo Ele quer revelar a você o que fazer Que negócio fechar Com quem se associar Para onde ir, com que médico falar Deus quer e ele está pronto ele é capaz de fazer isso Olha o que Daniel falou E o que ele falou serve para nós hoje Só há um Deus nos céus Versículo 27 E ele Versículo é, 28, perdão E ele é aquele que revela os segredos Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor O que há de ser no fim dos dias não somente no tempo dele, mas até o fim dos dias. Cara, esse livro de Daniel é demais. Professores de história, historiadores, estudem o livro de Daniel. O historiador de verdade já estudou. Vamos lá. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Cara, para o cara falar isso, é revelação. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que a todos os outros viventes, mas para que, Olha o propósito. Para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse que os, os pensamentos do teu coração. Perceba o propósito. Ele não estava revelando para ganhar a bênção e nem para escapar da, da morte, mas para que ele soubesse porque era importante para o coletivo e para o mundo vindouro, ok? Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro puro, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os, pés, e, as partes, em, e, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as sou Então... Foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas as pedras que feriu a estátua se fez com grande monte e se encheu toda a terra. A pedra cresceu como um grande monte e encheu toda a terra. E este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Presta atenção nisso gente, olha aqui eu estou lendo para vocês e eu sei que vocês vão aguentar vou acabar já, depois eu vou trazer a interpretação <risos> é bem rapidinho mas isso aqui é para hoje, olha só, isso aqui é para agora a gente está vivendo isso Presta atenção nisso é, ele diz assim ele diz assim é, tu ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Esse era o reino da Babilônia, na Mesopotâmia, onde ele vivia. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominas sobre todos eles, e tu és a cabeça de ouro. Lembra, Sussu, que eu falei com você ontem? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de metal e o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte, como ferro, pois com o ferro se, se esmiuça tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E depois ele fala sobre os pés e os arteiros, de barro, e de barro de olheiro e de ferro, esse será um reino dividido, olha só, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza, porque tem ferro, como vistes e foi misturado com barro. Bom, eu tenho alguns outros versículos aqui, mas a, a maioria das pessoas aqui que estão tá me assistindo conhece essa passagem. Deixa eu, eu trazer a importância dela hoje para a gente. Estava falando ontem com o Sussu, com o Arthur, com a Rafa. É, escuta isso, gente. A exatidão histórica dessa, dessa mensagem, as profecias que já foram cumpridas... É... Quando a gente começa a estudar o passado, a gente lê essa passagem na Bíblia, por mais das vezes entediante que pareça, ela, ela nos revela quem nós somos hoje e aonde nós estamos situados, ok? Se você não entende quem você é, de onde que você veio e aonde você está, nada faz sentido. Tem muita, muitas pessoas hoje em dia que vivem a vida pensando que são Adão e Eva pensando que estão vivendo a vida assim, é que Deus vive para eles, que Deus quer te abençoar para você viver a sua vida aqui, só a sua vida e, e aquela, o que você faz na vida acabou e vai para o céu, Deus, Jesus não veio para a terra para você ir para o céu, Jesus, se, se Jesus viesse na terra para você ir para o céu, quando você aceitasse Jesus como Senhor, por que, que você continua vivo? Já para ter morrido e vai para o céu. Okay? Não, tem um propósito para você viver Tem um propósito para você estar tá vivo Tem um propósito para você fazer Tem algo para você cumprir A nossa vida é uma maratona de bastão Você tem que passar o bastão para a geração seguinte Nós estamos incluídos em contexto Nós temos que treinar a próxima geração Nós temos que passar os mesmos valores Olha que interessante Nessa, nessa visão de Nabucodonosor Que era uma visão profética Que era uma visão é, histórica De muita exatidão é, Trazida pelo conhecimento de Deus Deus, por Daniel e revelada pela, pela interpretação divina, entenda que ele estava trazendo historicamente o que ia acontecer na história da humanidade, quando ele fala da cabeça de ouro, ele estava falando do reinado da Babilônia, sabe, quando ele falou para o rei da Babilônia, escuta isso, quando ele falou para o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, que depois dele viria outro reino, naquela hora eu imagino que Nabucodonosor, ele deve ter, ele deve ter ficado muito muito intrigado, ele devia ter ficado muito abismado. Por que, que ele tinha ficado abismado? Porque Nabucodonosor nunca imaginou que haveria outro reino depois dele. Nabuc o reino de Nabucodonosor era tão maravilhoso, tão perfeito, era tão supremo, ele era tão assim cheio de si, que todos os tijolos que existiam na, sua, na, na, na construção de todo o seu reino tinham um o nome Nabucodonosor, em cada tijolo que ele fazia. Ele era tão poderoso, ele nunca imaginou que existiria outro reino. E quando Daniel falou, depois do seu reino virar outro reino inferior, aquilo deveria ter abalado ele. Mas a visão foi dele. Tem outras características que eu não quero perder tempo para falar com vocês, somente para estudantes mesmo que gostam de aprender. Mas o fato é que Daniel falou assim, olha, vinha outro reino de prata, aqui seria a base do tronco, depois vai vir outro, outro reino de cobre, que vai dominar toda a terra, depois vai vir uh, uh, outro de ferro, nas pernas, e depois nos pés, ferro e barro. Qual é o valor histórico disso? O reino da cabeça, de ouro, nós sabemos que é a Babilônia. A Babilônia foi conquistada por um homem que foi chamado Ciro, um homem que foi profetizado 150 anos antes dele nascer, que ele viria pelo profeta Isaías. Okay? E Ciro conquistou a Babilônia quando o filho de Nabucodonosor reinava na Babilônia, chamada Belsazar, e é algo muito interessante estudar sobre isso, e ele conquistou a Babilônia, e ele foi o rei dos impérios Medo e Persa, os persas dominaram então o mundo naquela época, e depois de um tempo veio outro reino que dominou os persas, que foram hoje gregos, na visão da, da, da estátua, era o reino de cobre, Ok? E eles dominaram toda a terra com a, com a sua filosofia, dominaram toda a terra com as suas ideias, dominaram toda a terra com, a sua, com, a sua, com, o seu, com todo o seu povo, ge, demograficamente. E depois ele fala, veio um reino de ferro, e que era o mais forte de todos. Que reino foi esse que esmiuçou todos os outros? Roma. Roma veio e destruiu tudo, absorveu tudo, né? E uma, coisa, uma característica que eu acho muito interessante, gente, para a gente entender hoje, para a gente entender o contexto que a gente vive hoje. Nessa visão, olha só, Felipe, que interessante. Ouro, prata, cobre e ferro. Perceba que, na visão, o valor dos reinos tem o seu valor decrescente. Você está você tá vendo isso? O valor dos reinos é decrescente. Primeiro é ouro, depois é prata, cobre e ferro, o valor vai decrescendo, ou seja, cada reino que foi, que foi aparecendo, o valor moral do povo foi menor, sabe, na Babilônia, o valor, da, a moralidade na Babilônia era muito mais alto do que dos, dos persas, depois do, da, da Grécia, Roma então, a moralidade era, era banal, e isso nós vemos através dessa interpretação do sonho. Contudo, embora o valor seja decrescente, a força foi crescente. Porque o ferro é muito mais forte que o ouro. Né? Até o cobre é mais forte que a prata, que o ouro. Então nós vemos isso historicamente. A exatidão da profecia e da visão foi muito grande. Okay? E quando nós analisamos isso para os dias de hoje, nós conseguimos ver que essa visão... Embora tenha ocorrido 2.500 anos antes, ela tem uma exatidão hoje na história da humanidade. Tudo já aconteceu e está acontecendo. Hoje nós, vemos, nós estamos vivendo hoje exatamente nos pés, onde é barro com ferro. Existem nações no nosso mundo hoje que são fortes e outras fracas. Mas nós nos juntamos comercialmente, nós nos juntamos de alguma maneira, mas nunca dá liga. Você vê hoje, nós temos o Brexit na, na, na União Europeia, né? A Inglaterra saiu, ok? A Inglaterra é um país forte, saiu, é ferro. Outros países ali são barro, não consegue se juntar, embora esteja se relacionando, ok? Nós temos na história contemporânea agora, por exemplo, Napoleão, que foi um homem que dominou toda a Europa. Ele separou da mulher dele, chamada Louise, que era uma princesa austríaca, rainha austríaca, para casar com outra, para tentar a união. E ele morreu falando assim, o, o Deus dos céus é poderoso demais para mim. Perceba que os homens sempre tentaram a união das nações através de casamentos, né? Reis casaram com princesas, né? Tentando unir reinados e nunca conseguiram, porque são os pés, gente. É barro e ferro, não consegue, não dá liga. É exatamente o tempo que nós vivemos, ok? E nesse tempo, a Bíblia diz: Daniel profetizou, o rei teve a visão. Vem uma pedra, essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, nós que cristãos sabemos que é o próprio Jesus e ele vem, ele vai destruir e vai a toda a história vai se resumir nele deixa eu te fazer uma pergunta o Deus que revelou aquilo a Daniel há 2.500 anos atrás o Deus que nos prova hoje historicamente com exatidão tudo o que ele fala, você acha que esse Deus hoje não quer revelar a você o seu próximo passo o próximo passo que você tem que dar pessoalmente, pontualmente na sua vida, no seu casamento nos seus negócios, deixa eu te falar uma coisa, é, é, é por exemplo é uma um testemunho da minha vida é, é, No começo do da da meu, meu casamento com a Rebeca A gente teve a nossa primeira filha Esse neném aqui <risos> E quando esse neném nasceu A gente, a Rebeca, ela sempre teve muito leite pra, Em todos os nossos filhos Ela sempre amamentou os filhos E, e Rebeca, ela ela tinha muito leite E ela estava amamentando o Rafaela A Rafaela com seis meses de idade Ela parou de mamar ela não quis mais mamar. E, de repente, a Rebeca não sabia por que, que ela não quis mais mamar, mas Rebeca, de repente, per per percebeu que ela tinha um caroço no seio. Só que a gente tinha um obstetra, que era o nosso obstetra, um, um amigo, um médico amigo nosso, que era o nosso obstetra, ele também era ginecologista de Rebeca, e ele era um grande amigo nosso, e ele analisava aquilo, e, e ele era mastologista também, e ele analisou aquilo tudo, e ele estava é, achando não tava um bom diagnóstico e eu me lembro a gente era novo eu, eu já já andava pela fé já conhecia já o caminho da fé já conhecia o caminho já é, mais excelente né e embora a gente era bem novo e a gente eu me firmei no que diz as escrituras acerca de cura divina é em Isaías 53, 4, Mateus 8, 17, 3:24, né? Que diz que ela pisou pelas pisaduras de Jesus Cristo nós já fomos curados. Eu me agarrei aquilo e eu profetizava sobre sobre Rebeca, mas a gente foi em outro mastologista também que falou também que fez os exames e estava feio. Tinha uma é o, o caroço, ele não estava homogêneo, ok. Ele tava ele tinha, umas, é como se fosse maligno ele tinha 12 centímetros, tamanho de uma laranja, e estava calcificado, e assim, a gente estava assim com diagnósticos ruins, né? E, e, e o próprio médico, um amigo nosso, que queria operar, queria tirar, e a gente, eu estava eu no meu interior, eu estava assim, eu estava, embora eu estava com aquela pressão do problema, né? Minha mulher novinha, nem assim, em casa, eu não queria, mas eu estava assim, dentro do meu coração, eu estava eu assim com uma, eu estava assim com uma uma direção assim, não é para fazer isso. Eu estava, eu comecei a buscar a Deus, alguma coisa, e, e de repente, gente, eu quero, eu, quero, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar isso, como que Deus faz, e como que esse, essa dinâmica acontece, ok? É, às vezes, gente, até próprios médicos, eles não veem, não consegue enxergar, como os, os caldeus antes, no passado, não conseguiram ver. E, e, e sabe, se não for por revelação, às vezes, nem a própria ciência e o conhecimento, por melhor que o médico possa ser, e por mais aplicado que ele possa ser, às vezes ele não vê, porque é ser humano também, né? E todo ser humano tem limitação. É, é, a nossa informação, ela é limitada, né? E eu me lembro que nós fomos num terceiro médico, e nesse terceiro médico, eu lembro até hoje, o nome dele é doutor Napoleão, olha só. hoje Nesse médico, eu levei Rebeca lá, mas eu fui, eu fui com um propósito dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu creio no batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em, em outras línguas, certo? Só que eu também sou uma pessoa que usa o bom senso porque tem uma mente equilibrada, e porque eu creio que Deus Ele me deu um espírito de amor, de poder e de, e de lucidez. E eu me lembro que eu fui, desde novo, fui com a Rebeca naquele médico, deixamos Rafaela com a, com a minha sogra, com a minha mãe, não me lembro, e eu fui lá naquele médico, e eu sentei diante daquele médico com todos os exames. Aquele médico não era um médico cristão, não era. Ele era, um, ele era um doutor especialista E eu cheguei diante daquele médico Rebeca do meu lado E todos os outros médicos Eu tinha ido dois ou três médicos antes Todos tinham o mesmo diagnóstico Que tinha que operar Que e, e, aparentemente era maligno E, e calcificado, etc e, e eu sentei diante daquele médico eu me lembro até hoje Que eu, eu fiquei assim, ó, com a boca meio fechada Mas eu fiquei falando em outras línguas Orando e clamando a Deus Para que aquele médico pudesse ver Eu ficava assim, ó com a boca meio aberta, mas eu estava falando em outras línguas ali, na minha respiração. E eu ficava assim, clamando a Deus, eu, eu, na minha mente eu ficava falando assim, baixinho, que Ele veja a verdade, que Ele veja, que Ele veja a verdade, ok? Que, 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 que tudo que Ele aprendeu, que Ele possa ser revelado, agora a Ele é verdade, e aquele médico, me lembro até hoje, Felipe. ele ficava assim, ó, na minha frente, na frente da, da, da sua mãe, ele ficava assim na mesa, ele ficava assim de um lado para o outro, ele botava na luz, ele tirava, ele botava, ele tirava, ele ficava incomodado, sabe? A cirurgia estava marcada com outro médico, que era o nosso amigo, e a gente só foi ali mesmo para tentar, mas a gente não, eu não, perceba que eu não deixei o barco rolar, eu fui intencional, eu fui ali clamando, sabe? Uma revelação. É assim que essa dinâmica acontece da fé. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que foi revelado. É dessa maneira que acontece, ok? Deus, ele quer revelar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele revela segredos. Mas nós temos que entrar. Sem assim, a fé não acontece, entende? Então, naquela hora, ele ficou tão incomodado que ele falou uma coisa. Olha, gente. É, tudo está indicando que é isso, isso e isso. Mas... Tem uma coisa em mim, eu, 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 eu posso sugerir uma coisa para vocês? O médico falou. Eu falei, pode falar, doutor. Aí ele falou assim, eu posso, eu posso fazer uma pulsão na sua esposa? Pulsão, para quem não sabe, é uma agulha desse tamanho gigante que o cara é. bota ali, né? Para tentar chupar ali na hora, sem anestesia, sem nada. Chupar, né? Extrair, vamos dizer assim, é, como se fosse uma biópsia, né? Aí eu olhei para a Rebeca e falei, a Rebeca falou, pode? Eu falei, pode. Porque eu estava eu tava, eu tava percebendo que era a ação de Deus ali. Que era o momento que Deus iria estava tava revelando, estava trazendo a saída. A Rebeca deitou naquela maca, eu lembro até hoje, lá no consultório dele. Cara, ele falou assim, olha, se eu colocar essa agulha e não sair nada, realmente é operação. E é maligno. E... Mas se sair alguma coisa, é porque isso aqui não é o que as pessoas estão pensando que é. E naquela hora... Rebeca, ela aguentador e ele, ele botou aquela agulha, foi lá dentro. E quando ele puxou a seringa inteira, veio com, aquela, com aquele líquido marrom, amarelado, ele falou, sabia! Cara, Deus deu para ele, Deus deu a visão para ele. Aí ele foi, botou outra, botou, tinha umas três ou quatro, seis agulhas ali. <risos> Eu nem lembrava, quem, quem passou por aquilo que lembra. Ela tirou as seis agulhas cheias, o Rebeca chegou a esvaziar, cara. Gente, essa é a maneira que Deus trabalha, sabe, busca, se você precisa hoje de uma resposta, entenda que ele é o mesmo que revela segredos, de coisas pontuais que você precisa, coisas macro. Ah, eu quero saber da economia. Deus vai te revelar o próximo passo. Essa palavra de hoje foi para isso, foi para você. Por isso eu pedi para fazer a live. Essa palavra de hoje, ela serve para todos, até para o ateu. Busque em Deus, no Deus dos céus, na fonte. Ele é único. A astrologia não sabe o futuro. Os magos não sabem o futuro. Os encantadores não sabem o futuro. Os PHDs, os economistas, os caldeus, os intelectuais não sabem prever. Não conseguem mais prever o futuro. Mas tem um Deus nos céus. E deixa eu fazer uma oração com você para a gente terminar esse, esse nosso culto racional a Deus hoje. E eu quero fazer essa oração a todo mundo que está me acompanhando pela, pela primeira vez. E quem quer, quer fazer uma entrega, quer dedicar a sua vida a Jesus. Sabe, existe uma oração que você faz que é uma oração de dedicação. Talvez você já tenha feito antes, mas talvez você nunca tenha feito essa oração antes, que é uma oração que a gente faz publicamente, em voz audível. Se você está me acompanhando e você nunca fez essa oração antes, você está crendo em Deus e crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu por você. Feche os seus olhos aí, repete em voz alta, ou se você não quiser nem fechar os olhos, não tem problema, mas repete assim comigo essa oração, diz assim, Pai Celestial, eu confesso, Jesus, como único Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criação. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com teu sangue. Eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Deixa eu continuar orando por você, Pai. Venha alcançar a cada pessoa que me assiste pela live e pelo YouTube. Venha alcançar agora a cada pessoa com o Teu amor, com a Tua graça. Venha, Pai, trazer um bálsamo e a paz, Espírito de Deus transforma de dentro para fora, vem trazer essa alegria que eles nunca sentiram antes e essa firmeza, essa certeza dessa aliança contigo, venha trazer a revelação que eles precisam, venha trazer a convicção que eles tanto almejam, te peço em nome de Jesus, Satanás você perdeu na vida deles hoje, em nome de Jesus, amém.